0: Hallo luisteraar, dit is Annelies louise Zuiderveen. En welkom bij een nieuwe aflevering van de Unsuck Your Marketing Show. Waar het mijn taak is om marketingmythes te ontkrachten en feiten boven tafel te brengen. Laten we beginnen. Ik haat content maken. Ik heb nooit inspiratie. Als ik een euro krijg voor elke keer als ik dit hoor, om maar een cliché te noemen... Ik weet, content creëren is voor veel ondernemers ja, een vervelende noodzaak. Als ondernemer hebben we gewoon heel veel uitdagingen. Of je nou net begint of dat je al echt super lang bezig bent. Eén uitdaging kennen we waarschijnlijk allemaal wel. En dat is content creëren. Kijkend naar een knipperend cursor op een leeg woorddocument. En denk je, waar moet ik in hemelsnaam over schrijven? Echt, geloof me, je bent niet de enige... Het is een strijd waar we allemaal mee te maken krijgen. En het is eigenlijk een beetje hetzelfde als ja, je koelkast openen waar allemaal voedsel in staat. En dat je toch denkt, hmm, wat moet ik toch koken vandaag? Het is ook niet dat we niks hebben om over te schrijven. In feite hebben we als ondernemer vaak te veel om over te schrijven. Het probleem komt neer op planning. En als ik het woord plannen gebruik, zie ik bij veel ondernemers de ogen wegdraaien. Iedereen spreekt erover. Iedereen zegt dat je het moet doen. Maar waarom maken we er dan zo'n puinhoop van? Of het nu gaat om niet weten waar te beginnen. Het gevoel te hebben dat we te strikt zijn. Dat het je tegenhoudt. Of het voortdurend najagen van perfectie. Wat je uit je planning houdt. Het kan daarom wel een heel pijnlijk proces zijn. En het is precies daar waar we struikelen als het gaat om een contentstrategie. Maar hier de kikker. Als jij ooit succesvol wilt zijn met je content, moet je omarmen dat je een beetje leert plannen. Want zonder een gedegen plan ben je aan het posten voor Jan met de korte achternaam. Want het gaat je dan minder opleveren en dat merk je waarschijnlijk ook. En dat is wat het ook weer extra frustrerend maakt. En dat is zonde van de energie die het kost. En dat wil je toch niet? Kijk, er zijn verschrikkelijk veel manieren en methodes om content te maken. Het allerbelangrijkste is echt consistentie. Dus of je nu een keer in de week of voor dagelijks kiest, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Zorg dat er consistentie in zit. Ik ga zo uitleggen hoe ik dat voor mezelf doe. Niet dat dat de beste methode is, maar misschien inspireert het je onderdelen daarvan die je zelf gaat proberen. Ik ga vertellen hoe ik zorg dat ik altijd op tijd content heb. Maar eerst een idee wat mij altijd ontzettend helpt met inspiratie. Het is wat ik noem de ABC-strategie. En nee, hij is niet van mij. Maar van de, nou ja, beroemde Brandon Burchard. Ik was in mei in Austin, Texas. En daar heb ik Brandon ook ontmoet. En dit is wat hij mij vertelde over het krijgen van inspiratie. En het is echt geweldig. Het idee is ook simpel, deze ABC-methode. Je maakt een lijst, je pakt een A4 of op je computer en dan schrijf je onder elkaar het alfabet. Eenvoudig toch? Dit helpt je om structuur aan te brengen in je planning. En het voorkomt dat je denkt, hmm, waar moet ik het nu weer over schrijven? Want bij elke letter ga jij een woord opschrijven. Een woord wat te maken heeft met wat jij doet, je aanbod, hoe je mensen helpt. Zo kan ik bijvoorbeeld schrijven voor de A authenticiteit. Voor de B, branding. Voor de C, creativiteit. En ga zo maar door. Het begin is vaak even moeilijk. Dan sta je naar dat papier en dan denk je, ja, ik weet helemaal geen woorden. Maar als je daar even een kwartier, twintig minuten mee bezig bent, dan garandeer ik je dat je voor V-letters meerdere woorden hebt. En de sleutel hier is dat wanneer je vastzit en geen inspiratie hebt, je gewoon naar je ABC-lijst kunt verwijzen voor frisse ideeën. Slim toch? Deze ABC-methode van Brandon legt echt een nadruk op het feit dat plannen en systeem eigenlijk je grootste vrienden moeten zijn als het gaat om contentcreatie. En ik zei het al, het kost eerst wat moeite om voor elke letter iets te verzinnen. En ja, natuurlijk mag je de Q overslaan. Wat belangrijk is, is dat het wel woorden zijn die relevant zijn voor je doelgroep. En dan ga je heel snel merken, als je er even voor gaat zitten, dat de ideeën er zo uitstromen. En dat is je inspiratielijstje. Een andere manier is om bijvoorbeeld met prompts te beginnen. Bepaalde zinnen die je helpen om te gaan schrijven. Even een voorbeeld van een aantal prompts. Dit zijn zinnen die je gewoon kunt pakken... Als je, zeg maar, met het um, ABC al een onderwerp hebt en dan denkt, hoe ga ik beginnen? En dan is er bijvoorbeeld een zin als, als ik heel eerlijk ben, nou, dan heb je een heel mooi begin. Of, ik word helemaal gek als, het raakt me dat, dit zijn allemaal voorbeelden van zinnen die je kan, ja, kan gebruiken om dus uh, te beginnen met schrijven. Um, dus nu heb je al twee manieren die je helpen aan inspiratie. En dat als het even niet in je zit, dat dat als, als ja, ideeën prompt kan werken, zodat je weet waar je over schrijft. Hoe zorg je er dan voor dat het consistent gebeurt voor content die werkt en reacties krijgt op de manier die jij wilt? Dus niet reacties in de vorm van per se likes, maar reacties in de vorm van mensen die hun handen opsteken en bij jou willen kopen. Is er een magische formule voor het maken van boeiende, inspirerende inhoud? Nee, echt niet. Maar ik bied je wel een stevige aanpak... die je kan helpen de dingen in perspectief te zetten. En dit is mijn methode, waar ik echt bij zweer. Het is een drie-stappen-proces. De eerste stap is dat je het, het proces van inspiratie scheidt van het schrijven. Wat bedoel ik daarmee? Het is belangrijk om de tijd te nemen om ideeën te genereren... na te denken over wat je wilt schrijven... en deze in kaart te brengen... voordat je überhaupt maar begint met schrijven. En dit doe ik in een andere sessie... dan dat het schrijven. Op deze manier kan ik echt... in een creatieve flow komen... waarbij ik veel vrijer denk... en veel meer ruimte heb voor inspiratie. Dus dat doe ik één à twee keer... Uh, in de maand. Dat ik gewoon soms een kwartiertje ga zitten... en onderwerpen opschrijf. Mijn ABC maak... Um, uh, promptzinnen om, om, om een verhaal mee te, 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 te gaan schrijven en dan leg ik dat opzij en dan weet ik, dit zijn de thema's onderwerpen voor de komende maand en dan heb ik dus al uitgedacht waar ik het over ga hebben maar nog niet geschreven en ik doe dit dus op een vast moment ik bedenk bijvoorbeeld de onderwerpen van mijn podcast altijd in één keer zes weken vooruit, ik maak dan een lijst met waar ik het over ga hebben en let op, zoals ik ook al zei, ik schrijf alleen het onderwerp op. Hooguit een korte outline over wat ik bedoel. Maar daar blijft het bij. En zo bedenk ik de ideeën voor de komende zes weken. Ik zorg dat het passend is voor de promoties die ik heb lopen. En na afloop van het ene moment dat ik dus even heb gezeten, heb ik een lijst van podcastonderwerpen voor de komende zes weken. Nou, dat was de eerste stap. De tweede stap is het daadwerkelijk schrijven. Dit is waar je pen op het papier zet, of liever de vingers op het toetsenbord. En je stort je op het uitwerken van je content. Maar nu jij al bedacht hebt waar het over moet gaan, is dat zo'n stuk makkelijker. Het is nu gewoon een kwestie van doen. En of het nu een podcast is of een post, je focust nu op het uitschrijven van de onderwerpen die je in stap 1 hebt bedacht. Focus echt op het creëren van de inhoud, met als richtlijn het plan dat je dus in stap 1 hebt gemaakt. En dit doe je op een moment dat je goed kunt schrijven, wanneer je in de flow zit. Voor velen is dit in de ochtend, voor mij ook. Dan is het heel makkelijk om in de flow te komen. En dit is dus niet op vrijdagmiddag om vijf uur, als je nog per se die poster uit wil hebben voor dat weekend, want je hebt al zo lang niks laten horen. En je doet het dus ook niet gelijk na stap één. Je plant hier echt een apart moment voor. Zo schrijf ik op een vrijdag zo zes afleveringen van mijn podcast aan elkaar. En het mooie, omdat het onderwerp al staat, kost het uitwerken nog maar een fractie van de tijd. Je zult echt zien dat het zo rete snel gaat. En dan de derde, de derde stap is het publiceren. Dit is waar jij je content met de wereld deelt. Of je nu een blogpost, een social media update, een YouTube video of een podcast aflevering maakt. Het is natuurlijk belangrijk om je content te delen en deze op meerdere platformen te delen. Want dan zorg je voor maximale zichtbaarheid. Alleen let wel op dat je dus niet overal tegelijkertijd gaat publiceren. Als je slim bent, post je een bericht op de verschillende platforms op verschillende dagen. Als je deze stap aan een tijdje zet, zul je merken dat je na 90 dagen niet anders meer wilt. En dat het veel meer rust en overzicht geeft. En dat de pijn van content maken verleden tijd is. En dat het dus ook heel veel tijd scheelt. Maar als jij blijft... Moeten schrijven op het moment dat je nu wilt posten, want het is al zo lang geleden. Ja, dan heeft niemand inspiratie. Ik kan ook niet schrijven zonder inspiratie. En vandaar dat ik dat opbreek in twee verschillende momenten. En dan nog even dit. Hergebruik je content. In het Engels klinkt het zo mooi. Ze noemen het leverage your content. En dat klinkt fancy, toch? Maar in werkelijkheid is het concept heel erg eenvoudig. Het gaat over het hergebruiken van je bestaande content. Hergebruiken. Ja, je hoort het goed. Je hoeft niet altijd alles opnieuw te maken. Documenteer wat je maakt, dus niet alleen op Instagram of LinkedIn, en gebruik het weer. Als je zes maanden content hebt, kun je gewoon weer bij het begin beginnen. Al die uren, dagen, zelfs weken die je hebt besteed aan het creëren van die ene perfecte blogpost of die geweldige YouTube-video, die hoeft niet maar op één manier of op één plaats te leven. Die kun je zo weer inzetten. Kijk, stel je voor dat je een geweldige blogpost geschreven hebt. Waarom zou je die post dan niet opsplitsen in een paar kortere berichten voor op social media? En waarom maak je geen podcastaflevering op basis van diezelfde post? En waarom maak je geen podcastaflevering op basis van diezelfde post? Een korte video, een reel, waarin je de hoofdpunten bespreekt. Zie je waar ik heen wil? Dit is zo ongeveer de definitie van met werken met wat je hebt. Het is net als dat overheerlijke gerecht wat je gisteren had. Om daar de volgende dag nog een shortcut lasagne van te maken. Gewoon met wat over is. Dat doe je ook met je content. En jij bent slim genoeg om de goede dingen niet verloren te laten gaan. En dit, dit kun je dus meenemen in contentcreatie. En weet je wat het mooiste is? Elke keer dat je content gebruikt, hergebruikt, bereik je waarschijnlijk een nieuw publiek. Dat je originele post misschien helemaal gemist heeft. En daarom is het echt een win-win. Dus samenvattend, verdelen bedenken van de onderwerpen en het daadwerkelijke schrijven over twee verschillende momenten. Publiceer je content en zorg dat je het hergebruikt op verschillende manieren. Nou, ik hoop echt dat deze aflevering waardevol was. Als je hem waardevol vond, deel hem dan ook alsjeblieft. Het bereik groeit zo enorm en dat is sowieso al heel erg aan het groeien. En jij kan daarmee helpen. Als jij nog vragen of inzichten hebt die je wilt delen, voel je dan vrij om contact met me op te nemen via vraaganaloers.nl. Ik lees graag je feedback en ideeën. Nou, dat was het dan weer voor vandaag. Bedankt voor het luisteren. Blijf leren. Blijf creëren. En bovenal, blijf fantastisch. Tot de volgende podcast. Dit was de UnSuck Your Marketing Show. Vergeet niet lid te worden van de Facebookgroep met dezelfde naam. Anneloes Zuiderveen is de presentator en de oprichter van de Precision Marketing Academy. En beschikbaar voor privécoaching. Een hele fijne dag en tot volgende week. Deze podcast is geproduceerd op Lanzoratin.